0: このテトスの手紙から、あの女神を受けていきたいと願っているんですが、えーまあ、なんで突然テトスの手紙なんだという話なんですが、えー、このテトスの手紙はあの、テモテの手紙とね、同時期に書かれているような、この書簡、パウロが書いた書簡でございます。でえー、パウロがまさに殉教する、えーまあ、数年前というか、あのーまあ、直前といいますか、えーまあ、その時期に書かれている書物というふうにも考えることができますね。でそれで、えー、この時期っていうのはおそらくローマに到着した後とつまり先週「死との働き28章」でローマに一度着いた後におそらく一度何らかの形で解放されていてその間にさまざまなところを回ったんだでそのうちで「テモテの手紙」と「テトスの手紙」というものが書かれた。まあ、パウロの弟子といいますかキリストの弟子といいますか、えー、パウロに付き従っていたあのこの共に主を信じる兄弟たちということですね、えー、使徒の働きを見てもテトスというのは出てこなかったんですけどコリント人への手紙とか他のいろいろなところにパウロの書簡にはたくさん出てくる人物でございます。でえーまあ、それを見るとこの「使徒の働き」28章以降も明らかに宣教の活動はちゃんと続いていてまさにその「使徒の働き」以降の宣教の働きが続いた証拠が、まあ、皆さんということになります私たちということになります聖書の続きということになるわけですねで、えー、まあパウロは殉教していくわけですけれどもそれでも続いていくでそのパウロがこの最後の方に、まあ、いわゆる若くして殉教し、まあ若いと言ってもまあまあの年ですけれども、まあ、あのそれでもやっぱり老衰で死ぬにしてはちょっと若いというような年代のうちで。えー、この殉教をしていくわけですけれども、まあ、いわゆる晩年にあたってパウロが書いていった手紙のテモテだとかテ,テトスだとかいうのはですね牧会書館と言われているんですねこの「牧会書館」っていうのは何かっていうと、えー、この若いリーダー新しいリーダー新しい牧会者新しい牧師新しい監督新しい長老こういう人たち教会の霊的なリーダーたちが、えー、しっかりと主にある健全な教会を保っていくためにどうすればいいですかっていう牧会的な牧師的なあの羊を導くための具体的なことが書かれてあるわけですだからですねちょっとねこれ日本語でしか通じない冗談で原稿にも書いてなくて喋りたくもないんですけれどもとりあえず覚え方ですけれども手と手を持って手でトスするみたいな感じです。あの神様のビジョンを一緒に手と手を持って手でトスするみたいな。なんかその手も手を持って手でトスするみたいな感じですね。次世代に。神の教会のとは何たるかをトスしていく。だから、まあ手も手と手トスというような感じで、ちょっと日本人じゃないとちょっと。何言ってんだっていうことなんで今の部分カットしていただいてもいいんですけれどまあとにかく内容はですねまあそういう内容ですあのちょっと頭に残っていただければね面白くなくてもまあいいかなと思ってこんな話をしておりますさて、えー、今日の歌詞を通して、えー、見ていきたいことは一体何かっていうと私たちが救われた理由それから教会のリーダーを立てていく必要性について学んでそしてそれ,それがこそが本当に重要そしてまた私たちが選挙に向かうことなんだということをちょっとお話ししていきたいと思いますそしてその学びを単にそうなんだって知識的な欲望を満たすだけじゃなくて私たちの信仰生活に適応していただければ幸いかなと考えておりますさあ3つの話を今日申したいと思います、えー、3つの話です、えー、私たちが救われてる意味そのもののお話をします2番目は、教会のリーダーとはどういう人であるべきか、そして最後になぜ教会にリーダーが必要なのかというお話をさせていただきます。まず第1番目ですけれども、救い,は救いというのはですね、自分の罪が許される、つまり自分が許されることだけが目標ではありませんよということなんです。つつまりもう1つ意味があって選挙に召されるという意味がありますまあ、最近バイミッションでも教わったことだと思いますがまさに今日はその箇所が、えー、書かれてある場所だと思います私たちがイエス様を信じ罪許されることは私たちが神様の愛を受け取ること救われることこれがまさに神様の目的でもありました私たちが礼拝者となることこれが本当に神様の目的でありましたしし、かしかし,し,かし今のこのまだイエス様が来られていないこの世においてはまだイエス様のことをまだ多く知らない人がいるこの世においては私たち救われた意味はもう一つありますよ。私たち自身が救われてるだけで神様、まあ、それだけでも本当に神様は喜んでおられるんですけどもう一つ私たちが成熟した本当の神様の見心を知っているクリスチャンとなるならば私たち自身が宣教に召されているつまり祝福の通路となっていく。ということを主は願われているんだということを見ていきたいと思いますね。えー、これはパウロがまず、えー、今日の本文ですが、1節から3節を見てみると、えー、まあこう書いてありますね。神のしもべ、イエス・キリストの死とパウロからというふうに、パウロはあの自分の名前を、まあの前に使徒とと、えー、自己紹介をしているんですね。私は使徒ですよと。使徒って何じゃという話を思うかもしれません。使徒というのはですねあのイエス・キリストを実際に体験した証人のことですね実際に目で見肉声を聞き直接的にイエス様の十字架と復活を体験していったキリストの弟子たち一番最初の本当の証人たちですね霊的な証人なんかただただただ見ましたよとかそういう話じゃなくて本当に心に受け入れたイエス様を人格的に受け入れて実際にイエス様に出会い生前も知っていてそして死なれたことも体験していてそして復活のイエス様に与えられてそしてイエス様から教えをいただいた直接的に教えをいただいた特に、えー、狭い意味ではイエスキリストの12弟子、まあ、ユダが1人抜けますけれどもしかしパオロはキリストを霊的な弟子、まあ、霊的な体験をしていって多大な霊的な貢献を果たしたということでその12弟子のうちでも使徒として認められて公に認められている、まあ、こういうものですだから現在において使徒っていますかというといないいないですまあ、特定のものはあんまり揶揄する必要はないんですけど日本ではちょっとあなんかけのわからないアニメーションが流行ってしまいましてですねなんか若者が今日小さい子たちがいるんでんか死とって言ったらなんかモンスターみたいな感じでね<笑>考えてる人てあの全く訳のわからないこと普通の人間ですからね人っ<笑>そのけのわからないあのインターネットで死とって検索したら訳のわからないモンスターがいっぱい出てきますから<笑>そういうものでは関係ありませんからねあの本来あれは勝手に聖書の。勝手ににしてなんかもう勝手に勝手な話を作り上げてるだけの話ですから皆さんあんまり影響されないようにしていただきたいなとは思っておりますけれども人とはそういうものですつまり神様のこの教えをいただいてその神様の教えを伝えていくものですね直接イエス様を肉眼で見本当に直接体験したいと。じゃあこの使徒には使命がありますよという話をしているわけです。えー、この使徒には使命があります。単に神様に召された、神様から教えをいただいた。でそれで終わりじゃなくて、使徒には使命がありますというわけです。それが続けて書かれてある。私が使徒とされたのはと、一節に続いていきますね。神に選ばれた人々が信仰に進み、経験にふさわしい真理の知識を得るためと書いてある。何ですかつまりパウロが救われた理由はパウロが使徒とされた理由は何かって言ったら多くの人々が神を恐れ本当のイエス様に出会っていくために私が人とされたんだよつまり私は救われたんだよ神様は私を目的とされていますけど私が救われたらデッドエンドじゃなくて私を通して多くの人々を救うということです。人にはそういう使命が与えられていると言っているんです。2節ですね、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものです。これは昔からずっとあって、神様がずっと願われていて、やっぱりすべての人が命に、永遠の命に至る、みんな罪許されることは主が願われているから、そのために私を用いるよ、救われているものを用いますよ。そういうお話ですね先週のお話ともつながる部分があると思いますね。3節ですが、神は定められた時に、御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私の、私たちの救い主である神の命令によって委ねられたのです。まさに、私たちは宣教を委ねられた。御言葉は宣教すること要するに御言葉は伝えないと伝わらないスタンドオンリーでただ置いておくだけじゃなくて主を信じた者が伝えたときに伝わるんだどっかに置いとけば伝わるものではありません誰かが霊的な存在霊的に主を受け入れた主を信じる一人一人が伝えることによって伝わりますただもちろん伝道の仕方いろいろありますけれども最終的には誰かが伝えないといけないということですね宣教によって明らかにされると言ってるわけです伝えることによって教えを述べることによって告白することによって信仰を告白することによってそして初めてつながるんだということです昨日1対1をしながら私もいろんなぼかちをしたんですけどあ信仰の告白をするってすごい大事だなと思いますね。なんていうか別に立派な宣教ができなくてもちょっと長い話になっちゃうので昨日の1対1で私勝手に感動してたんですけど相手の方に失礼だったかもしれませんが<笑>とにかくですね信仰の告白をしてね相手が信じようが信じまいが私は信じてるんだって告白する。このその、ね、あ頭が、ね、おかしくなってるわけでもないちゃんと考えてる立派な生活をしてるでも私は信じるんだっていう告白はなぜこの人は信じるんだっていう強いメッセージになると思いますだから私たちが本当に信仰をしてるイエス様を信じてるイエス様を愛してる口で告白するっていうことは非常に大きなことです宣教によって伝えられていくんだで,ですからここから見れることっていうのは何か神様の目的は私たちでとどまることではなく神様の目的は私たちが用いられるものになっていくただ覚えておいてほしいのが宣教がゴールじゃなくて最終的には礼拝がゴールなんですけどみんなが礼拝していくことっていうことですね宣教は手段ですからねまあでも使命ではあります私たちのねさて、えー、そういうわけでですね。あのパウロはしっかりとこの命令を受け取っています。じゃ、この命令とは一体何ですか？と言って考えてみると、まあ、有名な箇所が出てくるわけです。マタイの福音書の28章の19節から20節ですね。マタイの福音書の28章の。えー、19節から20節、まあ、これは有名なので覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんがご一緒に読みましょうか。マタイの福音書28章節節から20節前にも出ます。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、う精霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。みよ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメンですから、ここに書かれてあるように、私たちは出て行って、教えて、ね、弟子を作っていくキリストの弟子を作っていく述べ伝えていく述べ伝えることを命令されていてまさに命令ですね何々しししなななさささいいい弟弟子子ととキリストの弟子としなさいだから御練り教会は1対1弟子養育があったりさまざまなセミナーを設けたりこれは何のためにやってるんですか私たちの知識欲を満たすためではなくキリストの弟子キリストの承認を本当にに霊的に体験していくだから Y ミッションのセミナーをする時にも「どうぞイエス様と人格的な交わりをしてくださいね」って言いましたけど「なぜ宣教しないといけないですか?」の答えがパッと出る人っていうのはおそらくイエスキリストと人格的な交わりをセミナーをとしてされたからです頭の中でゴリゴリゴリゴリ考えてるだけの人はうーんちょっとよく分かんなかったかもしれません。人格的な交わりするととというここが非常に重要なことですねさてこのようにして私たちは出て行って宣教を行っていくということがイエスから命令されているだからこの命令を私たちは全うするべきでありますよ私たちが救われたのはもちろん私たちの恵みのためでもありますけれども神様の愛が私たちのうちに豊かになるためでもありますけど私たちがさらに伝えるためでもありますよということもまで含んでいるということですね皆さん半分だけで恵みで満足するんじゃなくて全て満たされてください本当に皆さんが通して誰かが救われたら皆さん自分が救われた時以上と言ったら表現悪いかもしれないんですけどその喜びは変えられないですぜひ体験してほしいなと思います、ね、えいい時期が間もなくやってきますクリスマスってコロナ禍の時期ですけど今たくさんの人をね、ノンクリスチャンの人をね、こう集団の中に集めるっていうのがちょっと難しい、証しとしては難しい、だから、家庭でできる、家庭でできる、まあ、ここに集まってもいいんですけれども、家庭でできる伝道というものを今、考えてます、ちょっと、いろいろ悩んでいますけれども、考えてます、ちょっとバタバタとするかもしれませんが、ぜひね、皆さんね、選挙に目指していきたいなと。思いますこのコロナ禍だからこそそういう証しのある人もいらっしゃってねもうコロナ禍だからこそ救われた人もいらっしゃるですからあの本当にいらっしゃるんですだからぜひですねあの今年だからできる家族やお友達の伝道小規模だけれども家の中に福音を引きずり込んでですね<笑>本当に今まで何となくできなかったことを実践するチャンスが来ているそういうふうに思いますね4節から5節を見ていきたいと思いますさあ同じ信仰による真の我がコテトスへ父なる神と私たちの救い主キリストイエスから恵みと平安がありますように私があなたをクレタに残したのは残っている仕事を整理し私が命じた通り町ごとに長老たちを任命するためでしたということなんですねでこれはどういうことかっていうとパウロがイメージをちょっとつかんでほしいちょっと前を見ていただいてイメージをつかんでいただきたいんですけど今パウロが使徒として召されました12人いますでもこの12人のものをですね12人だけでぐるぐる回してたら世界に福音が広まりますかというとちょっとちょっと難しいですね。難しいです12人でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるやっててもね難しいですでもこの12人が要するにま倍、あ、々バイバイゲームみたいになっていくと増えていくとやっぱり早く広まりますよねまあ、12人だけでやってても広まらないこともないんですけどやっぱり次世代のリーダーを育てていくとどんどんそれが増えていって多くの人に福音が伝わるということになりますイエス様によって救われるということが起こってきますですからまずパウロからテトスへ、まあ、さっきからトスがされたとか言っていますけれどもテトスへあなたに委ねますよというのがテトスの手紙ですしかし内容を見てみると何,何を言ってるのかといったらこの5節が本当にこのテトスの手紙を理解するキーポイントなんですが町ごとに長老を任命しなさいだから私はテトス、あなたに若いリーダーあなたに任しますパウロ一1人でごちゃごちゃやってても手が回らないんですだからあなたにクレタ島の人々を導いてほしいんだと言ってパウロよりは若いテトスにそのリーダーをトスしていくんですねところがそのトスしたリーダーシップをあなたはどう用いなさいあなた1人でリーダーで1人で旗振ってなさいということではなくてそこの信頼できるものに。長老を立て。さらにあなたのリーダーシップを。単なる権威だけじゃなくて。本当に聖書的な。福音の真理をトスしていって、委ねていきなさいということです。バトン、バトンを繋いでいってるんですね。パウロからテトスへのバトンタッチ。そして。テトスから。各町のの長老たちへのバトンちつまり今何をしているかってリーダーを立てていってるんですね。このことをしているわけです。もうだから選挙の使命を委ねていってるんです。わかりますかトスされていってるのか分かりますかこのイメージを持っていただきたいと思いますね。このテトスの手紙はパウロは一人では担いきれない世界選挙の働きをテトスにも委ねもちろん手も手にも委ねてるんですがテトスにも委ねそしてこのテトスも一人でクレタ島全部を選挙化することはできないので町ごとにこのクレタ島という島ですねクレタ島どこだったのか覚えてますかいろいろねパウロがローマに行く途中に寄ってますねクレタ島遭難する前にね<笑>マルタ島ではないですよクレタ島ですよなんかどっちだどっち<笑>あの遭難する前に最後に立ち寄ってるところねクレタ島ですけどもそこに行ってる、いるわけですよねまあ、ちょっとしかいなかったところですでもやっぱりそこにはまだ十分なあの共同体が生まれてるはずもなくパウロはちょっとしか行ってないですからだからこそままたた戻ってきたのかないいうふうふに思いますけれどもそこにテトスを置いてあなたがまだ未熟なこの共同体ですけれどもリーダーを立てていくんですよ一人でやるんじゃないですリーダーを立てていくんですよというようなお話をしているわけですだからこれまで振り返ってみたいと思いますじゃあ私たちの信仰生活にこれをこう振り返ってみると一体何があ言われていいるかというとう神様はもちろん私たち一人一人が良い信仰生活を送ることを願われていますが一方で同じことですけど皆さん一人一人が神様の祝福の通り管通路となっていく皆さんが祝福の通路となっていくことを願っています簡単に言うと皆さんがモデル見本となってくださいということですあの確かにテトスの手紙っていうのは教会のリーダーシップに対してこのようにあい歩みなさいというふうに書かれている書物でありますじゃあ私牧師でもないし何でもありませんそうではありませんイエス様をもうすでに信じ受け入れているということはすでに私たちはこの宣教の使命を一部もう受け取っているんです皆さん職場やこのような日本のような状況にいたら職場や学校にいた時イエス様の福音をちゃんと説明できる人手を挙げてくださいと言って本当に説明できる人が何人いるでしょうかそうであるならば説明ででできるあななたはすすにそこの霊的なリーダーダシップですイエス様を信じている皆さん以外に誰がイエス様を教えてくれるんですか職場に来てくださいって許される職場だったらそれは恵みですねどうぞ会社でもちょっと祈って祈りたいんですけどっていうふうな方ありましたらぜひお呼びしてくださいそれは行きますあの喜んで行きます本当に行きますでもあの多くの場合そうではないでその場合じゃあどうしたらいいのかって言ったら皆さんが先駆者見本なんです皆さんがクリスチャンなんですイエス・キリストの看板を背負ってるんです<笑>皆さんがねあんまり、あ、重くするとちょっとこういう表現だと重くなっちゃうんですけどでも皆さんがある意味リーダーです家庭ではどうでしょうか私は一般信徒ですけどねここに来られてるお父さん今日映像礼拝捧げてるお父さんえ親の皆様お母さんもそうですねもし皆さんが福音を教えなかったら誰が子供に福音を教えるんでしょうか生活の中毎回の食事ちょっとした勉強一番のリーダーシップですねですから本当に私たち一人びと人が主にあるリーダーとなりましょうということですそしてその使命を持っている私たちはリーダーを立て上げていきましょうだから教会でリーダーシップを立て上げていくっていうのは非常に必要なことですその使命をちゃんと意識してるってことが重要です。なんとなく勝手に神様がしてくださるっていうことではない私たちは選挙に対して意識を持つ常に意識を持つ意識を持っているのと持たないのでは全然違うこの前ウォーキングの,あ,のあれがあったんですけどぼーっとして歩いてても全然痩せませんけどお腹をちょっと引っ込めてねやると倍倍か3倍ぐらいい全然エネルギーの違いもう意識一つで全然違う、まあ、そんなあちょっとした体験的な話ですけれども本当に私たちの信仰も主の思いはどこにあるのか意識するだけで私たちの礼拝一つ今日礼拝来られた時の喜び一つまた何か雑談しているところの端々に出てくる言葉御言葉が引用されたりイエス様にへの感謝が溢れたり。全然その積み重ねは大きな差になりますよ。という話ですね。皆さんは私はリーダーとなっていくべきだということです。まあ、もちろん霊的なリーダーシップ論っていうのはまた別のね。ちょっとまた深い世界がありますけれども、でも基本的にはそうです。でも、このリーダーっていうのはどちらかというと思いっきり引っ張っていくっていう。リーダーじゃなくてどちらかというと。仕えていくリーダーシップなんですけど、まあ、それはまたね今日のポイントとはまたちょっとまた続けてお話ししていきますが今日はまたそこに入りはしませんしかし委ねて立て上げていくということで第二手もての2章の2節全部2です第二手もての2章の2お読みしますね、はい、多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい委ねていくだから皆さんぜひ教会の中でぜひ皆さんいろんな役割を率先して果たしてください。あのぜひ私はただフォローしていきますじゃなくて私は主のために何かをしていきたいという思いを持って使えてください小さなところから始めたらよろしいと思いますしかし本当に主に使えて神様のために何かで私は別に役は立ってないけど朝早く来て許可に来られた人に「笑顔をプレゼントしますそれでもいい別に教会の外で私はイエス様の告白しますそれでもいいと思います皆様にお委ねします牧師が一生懸命頑張っててもそれは牧師が頑張っているのであって教会が頑張っているわけではないんですねだから皆さんが一人一人が本当に喜びを持って次世代の働き大したことじゃなくてもいいのでちょっとでも使えてください今度合同礼拝があります今中高生の働き人はほとんどいないです非常に困ってます私のような人が何かできますかできるんです私は主にある使命があ適材適所というものありますけれどもでもそれでもいろいろやってるうちに適材適所って分かってくるものなのでぜひですねあの、目を見開いてください、教会の中にはたくさんやるべきがことがあります、私たちは何をしようとしてるんですか世界選挙をしようとしてるんです。<笑>やることないなんてはずがないでしょう、もう隅々までありますからねあの、よく考えていただけると、私たちに必ずできることありますので、ぜひ祈り求めてください、意識を持つことですね。さあ、えーリーダーシップ、これをですね、あの私たちが本当に宣教の命令を帯びているんだということをもって立て上げていく必要があります。さて、じゃこのリーダーシップは2番目のポイントですが、どういう品性を持っている必要があるか、リーダーシップにはどういう品性が必要であるか、種の品性を身につけることが大切ですよと、えー、種の働きをするためには種の品性を身につけましょうということですこれが節節からままで書いてあります。6節から9節まで見てみると、霊的なリーダーであるための品性とは何かと書かれてあります。ここで、えっと、出てくる長老もあるんですけど、監督もあるんですね、監督もあります、ほぼ同じ意味だと思います、今、今監督とか言わないでしょ、監督、野球の監督、サッカーの監督とか思っちゃいますけど、いろいろやっぱり指導する人。だから長老も同じなので、まあ、言い方をちょっと変えてるっていうだけで、ほぼ一緒だと考えていただければいいと思います。も、まあ、も似たようなもんでですさてその意味で業界の霊的なリーダーダシップと捉えた上で6節ではどう書いてあるか「長老は非難されることなく一、えー、人の妻の夫であり子どもたちも信者で法当を責められたり反抗的であったりしないことが条件です」えー「霊的なリーダーって考えた時に、まあ、必ず結婚していなさいよ」っていうふうに単純に捉えてしまうんじゃなくてそうであるならばパウロもリーダーではないのでえー、っと、えーあの結婚してないですからねだから、あのー、これどういう意味かっていうと、えー、まあ結婚が絶対条件ってそういう話じゃなくて家庭をしっかり治めるような人つまり霊的な権威をちゃんと発揮する人もしくは私生活において清い生き方をしている人例えば不倫であるとか不純な思いがあふれている人。高職である人女が大,大変大好きとかそういう人だと困ってしまうと、まあ、男性的な話をしてるわけですけれども女性に対しても同じことだと思いますねでこれは一体どういうことかっていうと私生活においても本当に神様が求められている姿を実現させていくような人誰からも見られていないようなつまりプライベートな空間もちゃんと収める。主,の主を恐れている、主の教え、主の喜ばれる過程を収めていく、そういうものですね。ですから、例えばその子どもたちの話も出て,きます、ねえー、出てきますが、これは親としてちゃんと霊的な権威を働かせていますかあーこう、ね、あの親じゃない人もいっぱいいるんで、あ,のあれなんですけれども。えー、もしお子様がいらっしゃいましたら皆さん親として霊的な権威を発動していますか子供に手を置いて祈ったことは最後にいつですか皆さんそれは分からないとよくないですよ、まあ、はっきりと言いますそれはよくないですあなたは親として子供の祝福をちゃんと祈ってますか誰が他に祈るんですかあなた以外に誰が祈るんですか押し付けだろうとか思っている場合ではありません親に与えられている霊的な権威を正しく用いていなければどのようにして伝道なんてできるんですかきちちんんとと祈りましょうちゃんと伝えまししょょううゃ伝え単に愛してるんじゃなくて霊的に愛している神様が愛している私も主に愛されているものとしてそれととするる厳ししいメッセージになってるかもしれませんよ優しく言ってますけれどもでも遅れることはないので諦めないで一歩一歩始めていきましょう決して遅れてないので今日変えられていくんですよね今日子供に祈ってなかった人はね早速祈るんですよ今日ね後で分かりましたかでえー、そのリーダーシップの資質として、えー、この7節が書かれてあるわけですねでそれはこれ否定的な言葉を用いてこうなっちゃいけないよっていう、えー、の分かりやすいようにねこうたい非常にこうなんていうか極端な例を示すと逆に分かりやすくなるこうやったらいけないよじゃあどういうことが書いてあるわがまま短期酒飲み乱暴不正の利を求める。これらのことはいけませんよこういう人であってはいけません普通,普通皆さん選ばないような人だと思うんですけれども極端に例を言っていてこの逆を考えるとリーダーシップの像が見えてくるっていう話なんですね。で,で基本的にこれらのことっていうのは一体何かって言ったら自分がしたいことですつまりまあしたいかどうかはちょっと別としてね私そんなねあの乱暴したいでしょうと思ってないかもしれないですけれどもこれは一体何かという何何かと言いますと基本的に自己中心的なことから出きるなぜあなたはわがままわがままちなんで自分がやりたいことはやりたいとわわ言ってる、まあ、まさに自己中心がわがままなわけですけど表現変えたらそういうことになるわけです。で例えば短期なぜあなたは短期なんですかなぜあなたは怒ってるんですかそんなに怒ってるんですか主は忍耐されてるのになぜあなたは怒るんですかあなたは主のしもべであるのに主は忍耐されてるのになぜあなたは怒ってるんですか何に対してそんなプンプンプンプンいつもしてるんですか主のでではなないいじゃないですかだから結局怒りたいから怒ってるわけです。主の御心を第一として従う姿勢ではないということですね。つまり自分が嫌だから嫌ということです。分かりますかだからそこには主を第一とする従う姿勢というものがありませんよって言ってるわけですね。さて一方で今度はじゃあ否定的な話ばっかりしてたら心も否定的になってくるからあ気をつけよう気をつけようちょっと立法的になってきますですから今度は肯定的にあリーダーシップとはこういうものですよということなんですがそれの説明が8節から9節に書かれてありますね、えー、ど,うどう書かれてる人をよくもてなします善を愛します良いことを心からいつも求めていますそれから慎み深いです、はい私は頑張りましたやりままししたたやとかいうじゃなくて慎み深いう深です主がされたことですということですねで正しいことを望みは正しい人それから経験経験というのは神を恐れるという意味でしょう謙遜ではありません経験というのは謙遜とは違います謙遜は慎み深い姿ですそれはもうすでに出ました経験というのは神を恐れ敬う姿です神を恐れて神様に従おうと思う思い自分勝手ではなく神様が見ておられたらどうしようと思うそういう思い経験神様を信じて、えー、礼拝する姿、こういうのを経験といいますね。自制心がある。ね、これ、やめられないんだということじゃなくて、やめるときはやめる。神様が辞めよって言ったら辞める。自制心がある、えー。それから、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかり守るということですね、えー。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守る。こういう人がですね、あの兄弟姉妹を励ましたり、注意したりすることができます。これをまとめると、御言葉の信仰告白をただの告白で終わらせているのではなくて、実践している人ということになります言葉じゃなくて、実践を伴っている人と。いうことになりま僕、厳しいなと思いますけど、ヤコブの手紙を開けてみましょう。ヤコブの手紙、一章の22節。ヤコブの手紙、一章の22節。それから、二章の26節も呼びます。一章の22節。二章の26節。ご一緒に読みたいと思いますヤコブの手紙1章の22節をお読みします三、はい、御言葉を行う人になりなさい自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんもう一回読みましょうか三、はい、御言葉を行う人になりなさい自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんあ御言葉とは用いるためにあるんですよ<笑>もちろん聞くことから始まるんですけど見言葉とは実践すするるためにあるものですねさて2章の26節をお読みしましょう3はい「体が霊を書いている死んでいるのと同じように信仰も行いを書いては死んでいるのです」はいもう一回読みましょう「体が霊を書いては死んでいるのと同じように信仰も行いを書いては死んでいるのです」アメン「あめ厳しい御言葉です」私は今見言葉を読みながら笑いそうになってしまいました。それはどういう苦笑いですね。苦笑いですね。私たちの信仰というのは、ただ信じることではなくて、必ず変化が起こってきます。私たちのうちに変化が起こってきます。ただい！ただ行動を起こして信じないっていうのもあるんんででですすよそれはできるる信じてふりっていうのはできるんですけどそれは本当に意味ないので虚なしいのでやめたらいいと思いますけど心から信じていると湧いてくる思いが溢れてくるので変容していきます。ああこの人に福音語って失礼てじゃないかなでもでも伝えたいみたいなねそういうことに変わってくるわけですね。私たちが本当に全く行いがない信仰というものはまあそもそもありえないんだという話なんですね。魂のない人がい生きていないというかそういう魂のない人が生きているとは言えないような状況と同じようにと言っていますでしょうね。霊が欠けていたら死んでるのと同じようにという表現ですけれども私たちも。御言葉の実践。立法主義ではありません。いいですか。立法主義の話をするとちょっと長くなっちゃうんですけど。立法主義ではなくて。これをしてるから救われてるって、それは。あの救われてるポーズです。それは違います。救われていて確信があったら変化があるので、それに従いなさいということです。変化があって従わないといけないのに、それを。いややっぱりわがまま落とすとそれは良くないですよっていわけです。クリスチャンは私たちクリスチャンは私たちですよウィリスチャンは単なる口だけの告白をするものではなく信仰を実践する実行する。そういうものになりたいと思います。この信仰の実践は非常に身近なところにあります。非常に身近です。毎日の生活の中に溢れています。はい、私は献身します。<笑>仕事を辞めて献身します。まあ、そういうそれも信仰の実践の一つではあります。ただし、もっと身近なところにもあります。溢れてるということです。そこから始めてください。大きいことを最初からバンバン言うまあねもちろんビジョンは掲げたいんですよビジョンは掲げてるんです私たちは阿久津29のビジョンです世界選挙のビジョン持ってるんですもうちょっと狭いところに行ったら横浜スタジアムで礼拝したいんですずっと言ってますけどね時々先生小さいと言われるんですけど<笑>まあとりあえずまあとにかくですねあのそのことを願ってるわけですでとにかくそういうことを願うわけですけれども、でも本当に信仰実践はそんなにいきなり壮大なところからも始めることもできますけれども、身近なところにもたくさんありますよということをですね覚えておいてほしいと思います。さ,さらにですねもう一つだけ注意してほしていことがありますこの御言葉は既存のリーダーを批判するために書いてるわけじゃないですかあいつ口ばっかりだあいつ口ばっかり<笑>、えっとそれを言いたいのではありません、えっとまあ、もちろんあの牧師が霊的にずれていたらそれはあの甘んじて受け入れますから基本的にはこれは何,何ですかって言ったら自分のことをまず考えてくださいねということです、まあ、自分が御言葉を受け入れてください皆さんがそうありましょうそうそ変えられていきましょう精霊様によってそのことを願っているわけですもし自分のことはさておいてあのリーダーだなと言ってこれを見言葉をただ裁くことに信仰のために用いるんじゃなくて裁くためにバンバン用いようとするならば一体どういうことになるのかっていったらそれこそまさにわがまま短期なんですよそれは信仰的なリーダーではないんですえー批判のためにこれを用いるのではなくてもしリーダーシップがおかしなことになっていたらそうであるならば、自制を働かし、けれども、善を愛し、慎み深く教えにかなった御言葉を伝えていきます。もうプンプンプンプン怒って、あんなリーダーおかしいんだって言って、わわわわわさらうことが。リーダーダに対して何かリーダーが間違っていたときに主張していくことではないということです、主張の仕方があるということです、愛の表し方がある。でも、言うべきことは言わないといけないんですけど、けれども、やはり、霊的なものに従いましょうということを言ってるわけです。で、でも一方でね、すでにリーダーになっている人も同じことでね、これはその人もこの見言葉をちゃんと受け入れないといけないんです。常に自制を持って自らを顧みるべきです、いつも。いつもチェックするべきです傲慢になって私は大丈夫って思ってることではありません常にチェックをします時には諌められることもありますちょっとおかしいんじゃないですかそんなことありませんとか言ってね、私の権威でそんなことありませんじゃなくて、えー、もしそれが見言葉にかなった忠告であるならばそうでしたかということを受け入れていくリーダーであるなければいけないということですねこれね、すごいこと書いてあります人間的な努力でできるかなと思ったらちょっとちょっと疲れますねだからですねあのやっぱり見た霊によって変えられていくんだということですね私たちの死によって変えられていくんだということが大切になりますさあ一番目のポイントは私たちが救われるだけじゃなくて私たちは宣教の使命も持ってるんですよ2番目のポイントは、じゃあ、その選挙の使命を追っているリーダーとして、私たちはどういう資質をどういうふうに変えられていくのか、方向性見えましたね、私たちの主が求められている品質、品性、そういうものはどういうものなのかっていう、私たちが変えられていきたいと願っていく、そうありたいと願う姿っていうのはどういうものか見えてきましたね。じゃあ、3番目です。じゃあ、そもそもなんで教会にはリーダーが必要なのか。節節から16節です。ちょっと長いのでざくっと読まないんですけれども、明確に、霊的な判別力を持って、教会が健全に働くためにはリーダーが必要です。長いからちょっと分からないと思いますが、霊的な判別力を持ったリーダーがいると、教会が、霊的に健全でありますよということです。えっとこれね。素朴な疑問なんですが、思った人もいると思うんですよあ。あの、みんなが平等なんです。みんながね。平等に神様から同じ愛を受けて作られており、そして、えー、身分とか。権力とか力とか能力とかあと富とかトンネルとかあの評判がいいとかそういうことで一切基準関係なくただイエス・キリストの恵みによってただイエス・キリストを信じることによってのみ皆さん救われたんですよね。偉い人だとか偉くない人だとか飛んでいる人だとか貧乏な人だとか何の関係もありませんよねイエス様を信じたか信じてないかでしょ全部神の恵みによって救われたわけでしょじゃあなんでわざわざリーダー立てんのとみんな一緒じゃんと脇あいあいねえ脇あいあいといった表現がちょっと悪いかもしれないけどみんな並列でね別に兄弟姉妹で愛し合ってやればいいのなぜリーダーを置かないといけないのかって思ったことあるる人いるかもしれませんねなぜ教会に長老をわざわざ立てるんですか教会に事を立てるんですかなぜ牧師を立てるんですかなぜ必要なんですかでも今見たら分かるようにリーダーを立てなさいっていうのが聖書の教えでありますね。じゃあ何でリーダーダ霊的なリーダーは、ちょっと言っておきますけど、霊的なリーダーは私たちの属的なイメージで、偉いわけではありません。偉いという表現ではありません。つまり何か,なんか身分が高いとかね、なんか特別ななんかそういうものがこれは、霊的な権威、役割を持っているというだけの話であって、優劣の差であるとか、何か偉いとか偉くないとかいう話なんです。夫婦も同じですよ、夫婦も同じです。えっと。どっちが偉いという話ではないです。夫婦は一心同体なんです、聖書的にはね。一,一心同体なんですでも、霊的な権威を流すことができるのは夫だと言っています、聖書は、えー。妻が偉くないわけではありません。むしろ妻の方が能力高いこともあります。でも、よくよく見てみると、聖書を見てみると、どうしても夫,夫だと。入ってありますだから横浜塗りの夫の皆さんちょっとしっかりしましょうよろしくお願いします皆さんにかかってますよ本当いやもうこれ冗談抜きで本当に皆さんにかかってますあのあのね大体いい教会の働きってねこう言うとものすごく弊害を動くかもしれないけど私の実感としては 80% 女性によって動いてますもうもう私は男性として恥ずかしいばかりですけど 80% くらいは女性もうね頭上がりませんよもうあの生きていけないですね女性的に回したらですね本当そう,そう思いますでも社会も多分そうですほとんどでも,でもやはり男性が自性を持って短期ではなくわがままではなく抑えていっったらもっと女性は活躍できます決して侮られることはありません私男尊女卑を言ってるわけじゃないんですだから優劣な話を言ってるわけじゃないんです霊的な権威をしっかり教えます大体ちょっと私が男性だからこういうのかもしれませんけれども大体いい男性の方がやっぱりこう信仰に献身していくっていうのはハードルが高い気がしますねでもどうぞすでにイエス様を信じている男性の皆さんあなたは教会の中でも家庭の中でもリーダー誰と主は言われてるんだということは忘れないでくださいねこれはどっちでもいいよという話ではなくてそうあれと命じられてるんですそれは忘れないでください上下関係ではないですじゃあどういう関係なんですか教会共同体の中で確かに愛と尊敬を持ってこう相手を互いにね自分より高いものと皆なさん尊敬を持って見るべきでありますただし私たちが上下関係とならないようにそれは単なる単なるって言ったら表現おかしいんですけど霊的ななな権権威んんでですす使えるための特権なんですそれは分かりますよね。使えるための特権とということですさてじゃあ霊的なリーダーがいない共同体はどうなるか聖書を見言葉の通りににえてていくくことが徐々に難しくなってきます聖書をこの神様の御心の通りに捉えていくのが徐々に難しくなってきますそして予的な考え当然サタンの攻撃とかいろいろあってですねだんだん聖書とは違う教えが出てきます皆さん QT とか毎日してないとだんだんどうなりますか私たちの考え方の中心が予的になってきますニュースばっかり見てるとそれが真実だとと思いますところがそうでもないっていうことをちょっと分かってる人は思いますよねそれも情報操作の一つですからねニュースだってだから私たちは真理の見言葉に基づいてみると本当にそればっかり見る必要あるのって言ったら実はなかったりするだから「見言葉に立ち返れ」というリーダーがいてリーダーも一人じゃダメで何人かいて互いに励まし合いながらそうやって支えていかないと往々にして教会というものは与的に流れたりもしくは異端聖書の教えとは全く違う似て,似ているけど全く違うものが巧妙に入ってきてで皆さんを最終的には「もういいや。礼拝なんて何の意味があるのとかね「聖書読んでればいいじゃん」とか<笑>なんかもう本当に「使えることに何の意味があるんですか?」とか「今日私はイエス様によってもう一生懸命生きてるだけでいいじゃないですか?」って思ってくるんですけどそれは神の御心を求めるようなものじゃなくてだんだん自分中心になっていくんですもうこれはね私たち認めるべきなんです私たちにはそういう弱さがある。私たちもリーダーを立て上げていかないといけない、私たちもリーダーになるんだという、そういう思いがあると、やっぱり互いに励まし合いながら、御言葉は、御言葉はというふうに、神の御心を主い求める心がいつも湧いてきますが、もしそういうリーダーがいなくなってしまうとどうなるかっていったら、人間っていうのは弱さがあるから、楽な方へ、楽な方へ、流れていくものだっていうことを正直に認めた方が良いと思うんです。御言葉を置いても、自分の都合のように解釈して良い,いように解釈しています。でも、霊的に満たされている人がいたら、それは違うよと言ってくれます。御言葉を本当に求めるために、霊的なリーダーが必要ですよ。という神様が立て上げられた教会の形です。で。霊的なリーダーがいないこのクレタ島ではどのような状況だったかって言ったらクレタ人のうちの一人の予言者が自分自身のねクレタ人のクレタ島の人がね自分自身のそのこの共同体に対してねあの悲観的な表現を使うわけです。クレタ人はあのこれは別に他の人たちが言ってるわけじゃなくて自分たちの共同体に自分たちのリーダーシップがその何て言うか。自責の念を持ってて告白してることなんですけど、えー、だからクレタ人はいつも嘘つき悪い生け物怠け者の大食感もう全然自分勝手な行動ばっかりするとでこれに対してパウルはその証言は本当ですって別にクレタ人の人差別したいわけじゃなくてこれは一体何を言う、まあ、人間というのはこの欲望に溺れやすいんだと。ここういうい弱さを持っているこれは私たちの姿でもあるわけでですすのそうういももなんしリーダーがいないとどういうふうになっていきますかっていうと実は私たちはみんな信仰的にまっすぐなものばかりであれば感謝ですけど現実はそんなに甘くなくていろんな人がいます成長の段階があります人格的に整えられていく段階もありますだから、10節以降でこう書いてあります、反抗的なもの、無益な話をするもの人を惑わすものが多くいます、これが現実です、教会の中にもいます。私たちの中にはどうなんでしょうか、何でもかんでも反抗してますけど、その怒りはどこから湧いてくる、何で怒ってるんですか、自分が言いたいから怒ってるんですか、それとも主から来ている怒りなんですか、主からきている怒りならば、それはすごい聖なるものです。しかし、そうでなければなんでそんなに怒ってるんですかみたいな。なんか嫌なことでもあったんですか反抗的なことと必要なことを言うということとは全く違います。イコールではありません。無益な話、なんかもっともらしい話をいっぱいするけど、結局救いのためには何の利益もない話をバンバンバンバンすることもありますかそれも意味がありません。人を惑わす者もいます皆さん、えー、皆さんの言葉には噂話が多いですか、それとも御言葉ばが溢れてますか。熱心に神様に仕えているようなつ,つもりです。しかし、家庭を顧みず、家庭が壊れてしまうこともあります。これも主が願われていることではありません。主のリーダーシップはちゃんと家庭を収めなさい。選挙しも気をつけないといけないんですね。選挙だ選挙だ。牧師も気をつけないといけない牧師だ牧会だ牧会だ,牧師だ教会だとか言って。確かに大切なんですけど、家庭を顧みないと、それはそれもおかしい。そこも魂、あなたに与えあなた私しかできないそういうところであります。本当に素晴らしい宣教というのは、宣教師の子供も宣教師になりたい、牧師の子供も牧師になりたい、長老の子供も長老となっていきたい、あ別に世襲制じゃないんですけどあの、自由はあるんですけれども、でも、主に呼ばれたら、自由というか、主に呼ばれたらの話なんですが、とにかくあのそのようになっていくように、私たちが互いに励まし、努めていかないといけません。えー私たちのこの世には惑わすものもたくさんいるんですねユダヤ人の作り。14節、ユダヤ人の作り話、真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないように。汚れた不信仰な人たちもいますよという表現がずっと続いていきます。16節が非常に大切です。16節、ご一緒にお読みをしましょう。16節。彼らは神を知っていると公言しますが行いでは否定しています。彼らはいまわしく不従順でどんな良い技にも不適格です。厳しい見言葉です。結、う、局、ん、これ一言で言うと何か信仰の告白と行いが一致していませんよ。信仰の告白と行いが一致していませんよ。すべての信仰の告白を、まあ、完成させているというと、ちょっとなんか立法主義になっていきそうな感じがするので、ちょっと気をつけてほしいんですが、少なくとも信仰の告白に自分の心が向いていて、それを本当にしたくて、できているかどうかは話と別としたとしても、それを行いをしようとしているか、私の心の向き、そして実際の行動の行いとして、そちらに向いているかどうかは大きな差がありますよということです。私たちワイミッションやったわけですけれども宣教しましょうって教えたわけなんですけど何にもしないでただ知識を受けてるんだったらそれは私たちは何かおかしい<笑>まあもちろん日本人の伝道も私たちの教会にとっては宣教の一部となります多文化圏の教会だからだから私たちこれを伝道も進めていきます家族の伝道も進めていきますでも宣教は何も関係ありません、まあ捧げもしません、祈りもしません、使えもしません、なんかできるでしょう。多分そんな難しくないところに宣教が開いているはずなんです。私たちの共同体、そんなプロフェッショナルな技術者はいません、言葉も録音できません。いや、もうちょっと身近なところに、そこから動機が始まって、学びが始まっていったり、具体的なことが始まっていったり、もっと身近なところに何かあります。溢れているはずです。私たちはそれをしますもちろん大きなビジョンは世界選挙のことを担っているわけですけれども私たちが本当になぜリーダーが必要なのか一言で言うと惑わす者がいるからですだから惑わされないようにするためにもっと言うならば皆さん一人一人がリーダーになってくださいどうぞ QT の分かち合い、積極的に参加してください。なぜですか皆さんがリーダーとなるためです。なんかただただ自分と喋って、分かりますそれやめてもいいんですけど、いいんですけど、皆さんちゃんとビジョンを持った、神様のビジョンを持った信仰生活でないと、例えば問題が起こってコロナ禍で大変な状況になったら、もう皆さん信仰を揺るがぐしかないですよ。そうじゃないんです私たちは神様のビジョンを持っていればどのような時代の中でもやはり基本的なことはしっかりと整っていって主に仕えていくことができると思います私たち選挙だというふうに思うんですけれども一番その選挙をしていくためにやっぱり効率のいいのはやっぱり私たちの教会が健全な教会である健全な共同体である健全な家族であるということが一番でもマイホームパパとかねマイチャーチパスタだけであってはそれはダメですやっぱり選挙のビジョンを持った上で健全な教会じゃないとでも健全な教会だったらやっぱり主のためにしたいことで溢れてるのでみちみち溢れてるので必ず健全な教会は選挙に携わっていきます長い話でしたゆっくりしゃべったからなんですがえー主の福音と選挙の働きを教会は担っていますそして、担っているのは誰ですかって言ったら皆さんお一人一人です。牧師だけが担っている宣教師だけに押し付けないでください。皆さんが、もちろん牧師は怠けるために言ってるわけじゃないです。<笑>私もやります。皆さんが霊的な模範となる必要があります。教会にはリーダーが必要です。いや、というか、世には霊的なリーダーが必要なんですね。私たちの信仰生活がリーダーにふさわしいものと整えられるように、まあ、一生懸命自分で頑張ると疲れてしまいますから精霊様に祈って、まあ、神様に祈ってそして私たちは助けを受けて変えられていきましょう身近なところからできることをしますそして私たちが整えられるならば霊的な分別よく学び霊的な分別力を得て何が正しいのか何が霊的なことなのかいやこれは何か目的が違って言ってきていることなんか何せよ私たちがちょっとタイトルに戻ってますね私たちが神の御心を担っていける健全な教会でありましょう健全な教会はリーダーがいます宣教の働きをしますリーダーを立て上げようとします次世代をも立て上げようとします身近なところから私たちは主にあってチャレンジを受けて歩んでいきたいと願いますお祈りをいたします